0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber mich überkommt immer so ein seltsames Gefühl, wenn ich diese großen Bilder auf Häuserwänden sehe. Kernige Arbeiter, fleißige Fischer, zupackende Bäuerinnen. Baugebundene Kunst heißt das und war in der DDR weit verbreitet. Vor allem in Plattenbausiedlungen und an öffentlichen Gebäuden. Die meisten sind in den 70ern und frühen 80ern Jahren entstanden. Und dann nach 1990 nach und nach verschwunden, übergemalt oder abgeschlagen oder einfach nur verwittert. Aber seit einiger Zeit gibt es so eine Art Renaissance. Also nicht, dass jetzt im realsozialistischen Stil wieder Wände bemalt würden, sondern dass diese alten Kunstwerke wieder sichtbar gemacht werden. Unsere Landeskorrespondentin für Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann, hat sich zwei Beispiele zeigen lassen.
1: Ja, ich so, habe noch ein so paar
2: Fotos mitgebracht. Sogar waschte ja. Iwas-Häger staunen, wenn André Axmann durch Schwarz-Weiß-Fotos aus verschiedenen Jahrzehnten blättert, die allesamt ein würfelartiges Gebäude mit einer komplett bemalten Außenwand zeigen.
3: Sie sind also von der S-Bahn-Brücke hagen gekommen, so. haben hier erstmal den großen Klinkergiebel gesehen
2: mhm. im Hintergrund leuchtet schon die Wandmalerei. Sozialistische Kunst am Bau im Plattenbaustadtteil Rostock-Evershagen, 1975 von Ronald Paris aufgebracht, Titel von der Verantwortung des Menschen. Das Gebäude steht noch, wenn auch leer, die Wandmalerei hingegen verschwunden. Die auf speziellen Putz gemalte Arbeiterklasse hat den Kampf gegen Regen, Sonne und vor allem gegen die salzhaltige Ostseeluft schon lange verloren.
3: Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dieses Werk irgendwie wieder zu erschaffen.
2: Die Originalentwürfe seien jedenfalls vorhanden, erzählt André Axmann. Er hatte diese Entwürfe nach Rostock gebracht, nachdem er Ronald Paris 2017 in dessen Atelier besucht und ihn nach Fotos oder Skizzen von seiner Rostocker Wandmalerei gefragt hatte.
3: Da äh, sagte mir Herr Paris, ja, ich habe sogar die Originalentwürfe hier.
2: Heute gehören diese collagenhaften Entwürfe der Kunsthalle Rostock, die sie kürzlich ausstellte.
1: Ja, meine Damen und Herren, Ronald Paris und Rostock, das ist ein interessantes Kapitel.
2: Wie anderen bedeutenden DDR-Malern sei es auch Ronald Paris zu Pass gekommen, dass die DDR-Kultur- und Architekturpolitik ab 1969 dem 20. DDR-Geburtstag großen Wert auf sogenannte baugebundene Kunst legte. Plastiken gehörten bald ebenso zur Architektur. Architektur neuer Wohngebiete wie wandfüllende Malereien zu Betriebskantinen und Häusergiebeln, erzählt Klaus Tiedemann. Der pensionierte Ex-Direktor der Kunsthalle hat Ronald Paares gut gekannt.
1: Das fing vor Rostock schon an mit einem großen Wandbild in Berlin im Haus der Statistik. Der Titel war Lob des Kommunismus und war angelehnt an die Lobgedichte von Bertolt Brecht. Kommunismus. Er ist das Einfache, was schwer zu machen ist. Und dann kam Berlin, der Palast der Republik, mit einem großen Wandbild. Und er hatte dann für Schwedt ein Wandbild realisiert für den damaligen Theaterneubau und Kulturhausneubau. Es sollte immer etwas zu tun haben mit der sozialistischen Gesellschaft, von der Weltrevolution bis hin zum Alltag. Und die Vorgabe für Evers Hagen war der Mensch im Sozialismus.
2: Heute bemüht sich der Kunstverein Rostock darum, dieses Werk sozialistischer DDR-Kunst am Bau wieder aufleben zu lassen. Dazu steht der Verein in Verhandlungen mit der Immobilienfirma, der das einst bemalte Gebäude gehört. Im Foyer des Neubrandenburger Rathausgebäudes ist man da schon weiter.
3: Der erste Eindruck ist eine sehr große und kräftige Farblichkeit. Also der Raum ist sonst eher ein typischer Verwaltungsraum, eher nüchtern, weiß und grau gehalten. Und das fällt natürlich extrem auf, dass dort jetzt zwei so große Bilder zu sehen
2: sind. Sagt Rathauschef Silvio Witt über Kampf und Sieg der Arbeiterklasse. So der Titel der 1969 fertiggestellten Wandmalerei direkt über den gläsernen Eingangstüren. Die sind zurzeit abgesperrt, denn eine junge Künstlerin ist dabei, von einer hohen Leiter aus Quadratmillimeter für Quadratmillimeter dieses zweiteiligen, 1991 schnöde, übertapezierten Wandgemäldes freizulegen und zu restaurieren.
3: Momentan, würde ich sagen, sind 90, 95 Prozent beider Fresken freigelegt. Also es gibt noch zwei Stellen, die noch einer besonderen anderen bedürfen, aber ansonsten ist das Motiv oder sind die Motive sehr, sehr gut zu erkennen, wenn man jetzt das Haus betritt.
2: Es handelt sich um ein Auftragswerk der SED-Bezirksleitung Neubrandenburg, die damals in diesem Nachkriegszweckbau saß. Der Neubrandenburger Maler, Grafiker und DDR-Verbandsfunktionär Wolfram Schubert brachte auf 30 Quadratmetern Wandfläche etliche lebenspralle Figuren auf. Männer und Frauen, manche von ihnen nackt, andere in Arbeitskluft und kämpferisch zuversichtlicher Pose. Mit Mittendrin in kräftigem Blau- und Brauntönen die Verkörperung der damals staatlich verordneten Weltanschauung. Karl Marx als großer, bärtiger Wuschelkopf, deutlich kleiner geraten, aber auch unverkennbar, Wladimir Ilyich Lenin.
3: Zum ersten Mal sehe ich die ersten paar
2: Quadratzentimeter und es sieht nicht gut aus. Nicht? So, und da ist man schon enttäuscht. Sagt Wolfram Schubert im Jahr 2020 in eine NDR-Kamera. Gerade hat der mittlerweile 94-Jährige vorsichtig einen ersten kleinen Tapetenabschnitt von der Wand gelöst, um zu schauen, was von seinem darunterliegenden Fresko geblieben ist. Ich
3: habe gedacht, es wird vielleicht doch noch etwas besser
2: zu sehen sein, aber es ist eben nicht sachgemäß abgeklebt worden. Ne? Immerhin, weil das gesamte Gebäude energetisch saniert und dabei jede Wand angefasst werden soll, diskutieren Neubrandenburgs Stadtparlamentarier über den angemessenen Umgang mit Schuberts Kampf und Sieg der Arbeiterklasse. Natürlich sollte man es freilegen, restaurieren und kunsthistorisch begleiten. Aber, ich sage jetzt auch aber, ähm, man muss natürlich auch die Finanzen im Auge behalten, das ist für alle natürlich auch wichtig. Sagt zum Beispiel Katharina Muth von der Linksfraktion, während der Vorsitzende des Kulturausschusses, Robert Schnell von der AfD, meint.
3: Ja, also das ist eine Epoche deutscher Kulturgeschichte, aber es ist der falsche Ort, weil im Rathaus sitzt die Verwaltung und die Verwaltung hat politisch neutral zu sein.
2: Gerade das Argument der Verwaltungsneutralität sei lange gewogen worden, erinnert sich der parteilose Oberbürgermeister Silvio Witt.
3: Das teile ich aber nicht, weil mir diese Hasenfüßigkeit fremd ist. Das ist die Geschichte dieses Hauses, die Geschichte dieses... Hauses ist die Geschichte der SED-Bezirksleitung und des Rates des Bezirkes. Das Kunstwerk ist Teil davon. Das ist nicht nur die Geschichte des Hauses, sondern auch dieser Stadt und ähm, dieser Region.
2: Mittlerweile hat die Wandmalerei Denkmalstatus. Die Stadt muss es also erhalten und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Im Februar dieses Jahres entscheidet sich die Mehrheit im Stadtrat für die 60.000 Euro teure Variante Freilegen, Restaurieren, dunkles Glas davor setzen. Das Bild würde erst dann sichtbar, wenn die Beleuchtung hinter dem Glas eingeschaltet ist. Doch chemische Prozesse dürften die Neubrandenburger Stadtvertreter dazu zwingen, noch einmal über diesen Kompromiss nachzudenken, sagt Oberbürgermeister Witt.
3: Momentan hat uns die Restauratorin gesagt, dass das nicht ganz so funktionieren wird, weil diese Glasscheibe ein Mikroklima auslösen kann und dadurch dann im Nachgang das Fresko beschädigt werden könnte. Ich glaube, das Beste ist, man lässt es so, wie es jetzt ist.
0: Sagt Silvio Witt, Oberbürgermeister von Neubrandenburg. Einer der Orte, an dem gerade die baugebundene
1: Kunst aus DDR-Zeiten wiederentdeckt wird.